0: 뉴스 하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 75주년을 맞는 사삼 희생자 추념식 어제 오전에 열렸잖아요. 윤석열 대통령과 김기현 대표 조호영 원내대표가 모두 불참을 했는데 이유를 밝혔습니다.
1: 네 윤석열 대통령은 이 대통령실 관계자 얘기를 들어보면 음. 지난해 대통령 당선인 신분으로 참석을 했고 같은 행사에 매년 가는 게뭐 여기에 대해서 적절한지 고민이 있다. 음. 그래서 올해는 한덕수 총리가 가는 게 적절하다고 판단한 거다. 아, 이런 설명을 했어요. 네. 그래서 윤 대통령이 지난해 이제 보수정당 출신 대통령이나 당선인의 첫 추념식 참석 어 이걸로 통합행보로 주목을 받았는데 취임 이후 첫 추념식에는 불참을 한 모습이고요. 대신 음. 한덕수 총리가 윤 대통령 추념사를 읽었습니다. 그리고 이제 김기현 대표, 뭐 조용원 대표, 뭐 다른 최고위원들, 뭐 김병민 최고위원이나 아, 이철규 사무총장이 참석을 했는데요. 음. 근데 다른 지도부의 에, 불참에 대해서 김기현 대표가 뭐라고 했냐면 네. 우리 당이 가진 이 4.3 사건의 무고한 희생자들에 대한 추모의 마음은 예나 지금이나 한결같다. 다만 좀 시급한 민생현안과 중소기업 주요현안 또 부산 월드 엑스포 유치 관련 당력을 쏟아야 해서 지도부가 좀 역할을 나눠서 각자 일을 한 거다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 네. 그런데 뭐이 4.3, 이게 정해진 날이잖아요. 근데 충분히 일정을 조율해서 현장에 올수 있었다. 음. 그런데 그 조율하지 않고 뭐 다른 일정, 뭐 민생 얘기 이런 걸 하는 게 과연? 제주도민이나 아니면 뭐 유가족들이나 국민들을 향해서 설득이 좀 되겠느냐 이런 지적은 나오고 있습니다.
0: 네, 그 외에도 지금 한덕수 총리가 참석해서 윤 대통령의 추념사를 대신 읽었단 말이죠. 네. 그 내용도 논란에 휩싸였는데 맹탕이다 이런 비판 나오고 있어요. 왜냐하면 거기에 뭐 구체적인 희생자의 명예회복 방안 담겨 있지 않고 좀 의례적인 인사말에 그쳤다라는 평가 나오고 있거든요.
1: 네윤 대통령의 추념사 내용을 좀 보면 어떤 내용이 있냐면 음. 좀 읽어드리면요 제주를 격조 있는 문화관광지역 청정의 자연과 첨단의 기술이 공존하는 대한민국의 보석 같은 곳으로 탈바꿈시키겠다 아~ 약속드렸다 품격 있는 문화관광지역으로 거듭날 수 있도록 정부의 지원을 아끼지 않겠다 음. 이렇게 말을 했어요 뭐~ 이런 부분들이 있는데 그니까 러 추념사의 초반하고 후반 빼고 중간에 그니까 추념사 절반이 네. 문화 관광 활성화는 IT 콘텐츠, 디지털 기업 육성 등으로 채워졌습니다. 음. 이 대통령의 추념사를 듣던 뭐 유족 등은 이런 얘기가 이 4.3 추념식장에서 할 얘기냐. 음. 추념사라기보다는 대통령 선거 유세장에서의 제주도 공약 아니냐. 뭐 이런 비판도 나온 상황이었습니다.
0: 한숨 소리도 나왔고요. 네. 네.
1: 그리고 이추념사 내용 중에도 정부는 4.3 희생자들과 유가족들의 명예 회복을 위해 최선을 다하고 생존 희생자들의 고통과 아픔을 잊지 않고 보듬어 나갈 거다. 뭐 이런 내용도 있는데 이것도 모호한 표현 아니냐. 그러니까 4.3 특별법 개정안이나 희생자 뭐 유가족에 대한 구체적인 지원 방안은 없다. 이런 지적도 나왔습니다. 또 하나는 윤 대통령의 추념사 내용이 지난해 그러니까 당선인 신분으로 참석했을 때 했던 그 발언 내용과 비슷한 부분도 또 눈에 띄어요. 음. 그래서 복붙한 게 아니냐 아, 이런 의혹도 불거졌습니다.
0: 복사 붙여넣기. 네. 네. 이런 상황에서 지금 태영우 국민의힘 최고위원의 발언도 주목을 받고 있는데 앞서 제주 4.3 사건이 김일성의 지시로 발생했다 이렇게 주장을 했는데 이 주장 어제도 그대로 이어갔습니다.
1: 네. 태최고위이 어제 당 최고위원회의 이후 기자들에게 뭐라고 했냐면 1948년 4월 3일에 일어난 사건은 당시 5월 10일 대한민국에서의 이 단선을 무조건 파탄시키라는 소련 공산당의 지시와 이 지시를 받아서 김일성이 남노당 박헌영에게 전달했고 여기에 따라서 제주도당이 결정한 거다. 뭐 이렇게 음. 이런 역사의 인식을 진실을 부인하면 안 된다 이렇게도 주장을 한 겁니다. 그리고 관련 발언에 대해 사과 의향이 없냐 이런 기자들의 질문에 어떤 점에서 사과해야 하는지 아직까지 납득이 되지 않는다. 제주도민들에게 용서를 빌었던 제가 그분들에 대해서 어떤 특정인들에 대해서 조롱하거나 폄훼하거나 그런 일은 한 번도 없었다. 그분들의 아픔을 치유해주고 뭐 그렇게 한 발언이었다 이런 뭐 주장을 이어갔습니다. 네. 이런 분위기 여당 내 분위기 지도부의 이 목소리가 나오다 보니까 이 보수 단체 에 이런 사람들이 제주도에 와서 여러 가지 또 어~ 혼란을 일으키는 음. 논란을 일으키는 발언하고 모습을 보이는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데요 어제도 이 추념식 시작하기 전에 그때 당시에 (4.3당시) 제주도민 학살을 주도한 단체 서북청년당이 있었는데 네. 그 똑같은 이름으로 그 단체가 와서 추념식이 열리기 전에 이~ 뭐~ 집회 아니 뭐~ 기자회견 이런 걸 하려다가 차. 평화공원 그러니까 추념식장을 찾은 도민들 음. 또이 단체들과 충돌을 해서 결국 뭐 기자회견은 못 하고 쫓겨나는 그런 모습도 있었습니다.
0: 자, 준현씨 현장이 참 복잡했습니다. 반면에 네. 민주당 지도부는 어제 제주도에서 현장 최고위원 회의를 열었습니다.
1: 네, 특히 민주당은 43을 폄훼하는 행태 이걸 비판하는 음. 이 발언을 쏟아냈는데요. 그 중에 이제 이재명 대표 발언을 좀 소개를 해 드리면 43은 공산 세력의 폭동이라 폄훼한 인사는 진실화해 위원장 자리를 지키고 있고 4.3의 완전한 해결을 위한 대통령의 약속은 부도가 났다. 이 정권의 퇴행적 모습이 4.3을 어, 부정하는 극우 세력이 활개를 친다. 아, 4.3은 공산폭동이라는 현수막이 내걸리고 또 재건 서북 청년당까지 등장을 했다. 음. 이렇게 비판 했습니다. 그리고 어제 이제 문재인 전 대통령 내외도 이 제주를 방문했는데요. 네. 그래서 평화국원을 찾아서 헌화을 어, 하고 어 분양을 하기도 했습니다. 여기서 이제 여전히 4.3의 모독한 행위가 이뤄지고 있어서 개탄스럽고 가슴 아프다. 4.3의 완전한 치유를 이룰 때까지 마음으로 함께하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아 그리고 이제 어제 민주당도 지도부도 뭐 의원들하고 다 찾았지만 국민의힘에서는 또 이준석 전 대표도 이 자리에 함께했습니다. 음. 천하람 위원장 등 함께했는데요. 이런 기념식에 참석하는 게 기본이다. 김종인 이준석 체제에서 과거 역사와의 진실한 대화를 시도했던 게 이번에 새로운 지도부에서도 계속되길 바랐으나 그렇게 되지 않은 것 같아 안타깝다. 음. 또 불참의 이유를 붙이는 게참 분석해 보인다 이런 지적을 하기도 했습니다.
0: 네, 국회 상황으로 넘어가 보겠습니다. 여야가 정치 외교 통일 안보 분야 대정부 질문을 했는데 한일 정상회담 등 외교 문제를 놓고 좀 치열한 공방벌였습니다.
1: 네 민주당 의원들은 이 한일정상회담을 굴욕 외교로 규정하면서 공세를 퍼부었고 음. 여당인 국민의힘 의원들은 윤석열 대통령의 대승적 결단에 따른 회담이었다. 옹호하는 모습이었어요. 어, 뭐 평행선을 달리는 그런 느낌이었는데 민주당 김상희 의원은 어떤 얘기를 했냐면 한일정상회담, 이거는 인권을 짓밟고 국격을 땅에 떨어뜨리고 국민의 자존심에 큰 상처를 준 굴욕적인 회담이다. 대법원 판결을 완전히 무시하고 또 전범기업 대신 우리 기업 돈으로 강제동원 문제를 해결하겠다고 했는데 음. 아 그리고 일본의 호응을 구걸한 거 아니냐 이런 비판도 했고요. 그리고 이제 한일정상회담 이후에 일본 언론을 통해서 계속 나오는 그런 얘기가 후쿠시마 오염수 방류 문제 네. 또 후쿠시마산 뭐 수산물 수입 문제 뭐 이런 건데 여기에 대해서도 민주당이 비판을 했습니다. 윤영덕 의원은 왜 국민들의 당연한 질문을 괴담이라고 만 하느냐 오염수 방류 문제에 대해 우리 정부가 믿을 만한 자체적인 검증을 하지 않고 국민들이 가진 염려나 우려를 다 해소할 수는 없다 이렇게도 음. 주장을 했습니다. 반면에 국민의힘의 얘기를 좀 들어보면 윤상현 의원이 이렇게 얘기했습니다. 한일 관계를 피해자와 가해자라는 고정적 틀로 묶어놓지 않고 피해자가 먼저 화해의 손을 내밀어서 가해자의 사과와 협력을 이끌어내자는 게 김대중 정신이었다. 음. 이런 결단을 이어나간 게 윤석열 대통령이다 이렇게 네. 주장을 했고요. 그러니까 뭐또 일본 정부의 미온적 반응이 전임 정부, 그러니까 문재인 정부 탓 아니냐 이런 주장도 윤석열 의원은 펼쳤습니다. 뭐한덕수 총리도 비슷한 시각이었는데요. 윤 대통령이 역사적인 새로운 장을 열었다. 성과를 강조했고 또 이렇게도 얘기했어요. 현재 국제사회에 있어서 위치는 일본보다 한국이 일부 분야에서는 높은 분야도 많다. 그러니까 이제는 우리가 피해의식 차원에서만 모든 것을 보지 말고 우리가 나서서 일본을 음. 끌고 갈 수도 있다 이렇게 생각해 볼수 있는 거 아니냐 이렇게도 주장을 했는데 네. 근데 결국 뭐 중요한 건 이게 피해자 피해 당사자분들이 살아계시고 이 강제동원 제3자 변장에 대해서 반대하고 있는 모습인데 이 피해자들의 인권이나 피해자들의 목소리는 어떻게 되느냐 또이 어, 원론적인 뭐 음. 기본적인 그런 물음이 나올 수밖에 없는 상황이거든요. 그리고 일본의 호응을 과연 우리가 기대해도 되는 것이냐, 이런 음. 물음도 나오고 있는 상황이고, 뭐, 독도, 뭐, 후쿠시마 문제, 또, 이초기계 문제, 여러 가지 사안이 있어서, 일본, 뭐, 언론의 보도를, 뭐, 일본 정치인의 얘기를 들어보면, 우리 정부가 뭔가 유화적인, 그러니까, 어, 일명 뭐, 퍼주기 다한거 음. 아니냐, 이런 우려가 국민사에서 나오고 있기 때문에, 어쨌든 정부가, 국민을 어떻게 설득하는지, 여론사 추이를 보면은, 한의정상회담 결과에 대해서 부정적인 평가가 좀 많이 나오는 추이를 음. 볼 수가 있거든요. 네. 결국 국민들이 많이 우려한다는 뜻이니까 정부가 어떻게 이걸 또 설득해 나갈지 음. 과제로 남아있는 상황입니다.
0: 예, 네. 한일정상회담을 두고 여야 간의 공방이 있었습니다. 이른바 또 검수한박 법안에 대한 헌법재판소 판결을 두고도 여야가 충돌하는 모습 보였죠.
1: 네, 이제 국민의힘의 이태규 의원은 이 헌재 결정에 대해서 법률 처리 과정에서 헌법과 국회법을 위반한 사실을 인정하면서도 법률이 무효가 아니라고 결정했는데 국회에서 편법 탈법 불법을 저질러도 괜찮다는 거 아니냐 뭐 이렇게 꼬집었고요. 반면에 이에 맞서선 민주당 김혜재 의원은 법무부의 검수원복 그러니까 검찰 수사권 원상복구 시행령을 거론하면서 이게 그야말로 입법권을 무력한 시행령 쿠데타 아니냐. 이렇게 또 맞서는 모습이었습니다. 네. 아, 또 하나 이제 민주당 이재명 대표와 노웅래 의원 등에 대한 검찰의 수사를 두고도 야당 의원들과 한동 법무부 장관이 나이 카롭게 대립하는 모습을 보였는데요. 민주당의 박용진 의원은 이 노웅래 의원에 대한 검찰서와 관련해서 답정 기소 아니냐. 그러니까 답이 정해진 기소 이걸로 음. 정치적으로 기획된 부실한 수사 아니냐. 아, 이재명 대표를 겨냥한 사전 예행 연습용 국회 간보기로 활용됐다. 이렇게 주장을 했고. 또 박용진 의원은 의원들을 향해서도 검찰과 한 장관이 우리를 이런 식으로 농락해도 되느냐 이렇게 묻기도 했어요. 음. 그러자 한동훈 장관은 박용진 의원 주장 이게 비약이 심하다. 녹음까지 있는 뇌물 사건인데 비약이 심한 거 아니냐. 이 정도 사안이면 구속할 수 있는 사안이다. 이렇게 또 반박을 했습니다. 음.
0: 이외에도 민주당 김병주 의원과 한동훈 장관이 맞붙기도 했는데요. 대체 북무위원 문제를 두고 좀 철저히 오간 거죠.
1: 네. 김병조 의원은 이 대체 복무 요원 수이 질문을 했는데 거기에 대해 한동훈 장관이 모른다고 하니까 음. 왜 관심이 없느냐 이게 몰아세웠고요.
0: 아, 네. 그러자
1: 한동훈 장관은 아니 숫자를 물어보는 것에 답할 수 있는 사람은 별로 없다. 장화 퀴즈가 아니지 않느냐 이렇게 반박을 했습니다. 그러자 김병조 의원은 본업에 충실하라 이렇게 또 목소를 리 높였고 한동훈 장관은 호통치지 말라 그러려고 나온 거 아니다 이게 음. 또 맞받았습니다. 아 이런 한동훈 장관 이 답변 태도에 민주당 네. 의원들이 고성을 지르고 항의하니까 그때 이제 사회를 보던 국민의힘 소속의 정우택 국회부의장이 품위를 지켜달라 음. 자제를 당부했고 그러자 민주당 의원 중 일부가 뭐 당신이나 품위를 지키라 이렇게 반발했고 그러자 정부의장이 함부로 당신이란 소리하지 말라 아 품성을 지켜라 뭐 건방지게 이런 목소리까지 들을 수가 음, 있었습니다.
0: 네. 또 공방이 거세게 일었고 케이팝 그룹 블랙핑크와 또 미국 팝스타 레이디 가가의 합동 공연에 대한 얘기도 어제 국회에서 잠시 나왔네요.
1: 네. 이제 박진 외교부 장관 어제 김병조 의원이 미국 측이 공연료는 우리에게 요구했다고 하는데 그런 보도가 있었죠. 사실이냐 이렇게 물으니까 박진 장관은 구체적인 내용에 대해서 일일이 말씀드리는 게 적절하지 않은 것 같다. 이렇게 답을 했어요. 음. 아, 그런데 이이 얘기를 들은 어, 사람들 입장에서는 박 장관이 미국 측의 비용 부담 요청을 부인하지 않은 거 아니냐. 또 이런 또 해석을 하기도 했거든요. 음. 그러니까 외교부가 어제 오후에 언론 공지를 통해서 해당 공연이 다양한 아이디어 중 하나로 제기된 거고 비용 문제를 논의할 단계는 아니었다. 음. 설명하면서 계속 이어지고 있는 블랙핑크 레이디가가 이 공연 네. 폭폭풍이라고 할까요. 이 논란에 있어서 차단에 나서는 모습을 음. 보였습니다.
0: 네. 양국관리법 개정안에 대한 윤석열 대통령의 거부권 행사가 지금 유력시 되고 있는데요. 이에 반대하는 민주당에서는 삭발식을 진행했습니다.
1: 네, 민주당은 어제 오후 국회에서 쌀값 정상화법. 양옥관리법이죠. 이 법안 공포 촉구 결의 대회를 열었는데 이 자리에서 이 국회 농림수산식품해양수산위원회 소속 신정훈, 이원택 의원과 농민 4명 등총 6명이 윤 대통령의 양옥관리법 공포를 촉구하면서 삭발했습니다. 음.
0: 거부권 행사하지 말라는 거죠.
1: 그렇습니다.
0: 예.
1: 아, 성명에 어떻게 얘기를 했냐면 윤 대통령이 국무위에서 쌀값 정상화법을 즉각 공포해야 된다. 아, 기어이 거부권을 행사한다면 식량 안보를 지키기 위해 단호에 맞서 싸워나갈 거다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이 법안은 지난달 23일 국회 본회의를 통과했죠. 음. 뭐 민주당 단독으로 통과시킨 셈이 됐는데 이 내용이 이래요. 양옥관리법 개정안 이쌀 수요 대비 초과 생산량이 3%에서 5%이거나 쌀값이 전년 대비 5%에서 8% 하락할 때 정부가 초과 생산량을 전략 매입하는 내용을 고전하고 있는데 애초에 뭐 민주당은 쌀 초과 생산량 3% 이상 뭐 전년 대비 5% 이상 쌀이카 하락 시에 의무 매입안을 발의했지만 음. 여당이 뭐 계속 반발했었고.
0: 그렇죠. 의무적으로 매입하는 것에 대해서 여당 반발 반발했었습니다.
1: 그러자 김진표 국회의장이 뭐두 차례 중재안을 제시하면서 어 제가 처음에 말씀드린 그 안으로 통과가 된, 거든요. 음. 된 거거든요. 어 그런데 여기에 대해서 거부권의행사에 조짐이 보이자 민주당은 강하게 반발하고 있는 것이고 국민의힘에서는 이 양국관리법 개정안 우리 농업의 미래를 파괴하는 이재명표 내로남불 악법이다. 아, 그래서 윤 대통령의 거부권이 꼭 필요하다. 이렇게 촉구하고 음. 있는 상황입니다.
0: 네, 말씀 드렸듯이 양국관리법 개정안이 지난달에 야당 주도로 국회 본회의를 통과한 거잖아요. 네. 그러다 보니 이제 여당과 정부 기조와는 좀 다른 결이었기 때문에 윤 대통령이 오늘 거부권을 행사할 거다. 이렇게 모두 예상을 하고 있는 거죠.
1: 네. 이 지난해 올해 취임한 윤 대통령의 1호 거부권이 될 걸로 뭐 예상이 되는 거고요. 음. 이 대통령실과 정부 여당 이 개정안이 시행되면 쌀 생산 과잉이 심화될 거다. 또 거기 들어간 돈은어떡할 거냐. 이렇게 음. 우려를 하고 있는 거죠. 이렇게 거부권 행사가 되면 국회가 이 돌아온 법안을 다시 의결할 수도 있는데 이때는 재적의원 과반 출석의 3분의 2 이상 찬성이라는 훨씬 까다로운 조건이 음. 붙어 있는 상황입니다. 네. 만약에 이제 재의결될 경우에는 이 법률안이 법률로 확정이 되는 거고 정부도 이제 받아들여야 되는 건데. 다만 현재 재적위원 중 국민의힘 의석수가 3분의 1을 넘어요. 음. 재결할 가능성은 높지 않다 이런 네. 전망이고 뭐 민주당에서는 그러면 다시 뭐 법안을 만들어서 통과시키겠다 음. 이런 얘기까지 나오고 있습니다.
0: 네. 여당인 국민의힘의 지지율 하락세가 좀처럼 반전 분위기를 만들어내지 못하고 있는 상황인데요. 당 내에서 보수층만 바라봐서는 안 된다 이 목소리 나오고 있습니다.
1: 네. 이게 지지율이 뭐 계속해서 발표되고 있는데 이 지지율 하락세 아니면 민주당과의 차이 이게 좀 보이다 보니까 음. 국민의힘 내부에서도 여러 가지 우려가 좀 나오고 있는 상황인데요. 네. 여론조사기관 리어미터가 미디어 트리브 의뢰로 지난달 27일부터 31일까지 5세 동안 전국 18세 이상 유권자 2,512명을 대상으로 정당 지지도 물어봤더니 국민의힘은 37.1%. 민주당은 47.1%, 국민의힘은 전주보다 0.8%포인트 내린 37.1%, 민주당은 1.7%포인트 오른 47.1%로 집계가 음, 된 거예요.
0: 국민의힘은 내려가고 민주당은 약간 오르고.
1: 그렇습니다. 그러니까 이게 오차범위를 넘어서 10%포인트 차이니까 많이 나는 거죠. 또 한국갤럽이 지난달 2 8일부터 30일 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 한 조사. 국민의힘 지지율은 33% 민주당은 33% 동률이었습니다. 네 음. 3월 첫째 주와 비교하면 국민의힘은 그때부터 이제 지난주 조사까지 6% 포인트 떨어진 반면에 민주당은 4% 포인트 올랐어요. 음. 그러니까 이런 추세가 이제 보인다는 거고요. 네. 두 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거조사심의원의 홈페이지를 참조하면 됩니다. 그러니까 양당이 각자 3~40%의 경고한 지지층 을 확보하고 있다. 해석도 가능하지만 주목되는 건 여당 지지율이 빠지는 만큼 중도층이 포함된 무당층 비율이 늘어나고 있다는 점인데 네. 이 무당층이 늘어나고 있다는 점 이게 이 국민의힘의 지지층에서 빠져서 무당층으로 가고 있다는 점이니까 국민의힘의 지지층이 이탈하는 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있고 전당대회컨벤션 효과도 보이지 않고 내년 4월 총선을 치러야 하는 좀 의원들 사이에서는 동요하는 분위기가 나올 수밖에 없는 거고요. 음. 특히 캐스팅보트인 중도층 이탈 이게 총선 승리에 걸림돌이 될수 있다. 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다.
0: 당 일각에서는 김기현 지도부를 향한 지적이 지금 계속 나오고 있는 게 친윤일색으로 지도부를 구성한 데 이어서 지금 행보 자체가 좀 위기의식과 동떨어져 보인다. 이런 비판이에요.
1: 네. 그러니까 중도층 청년층 표심이 이탈 이런 상황에서 지도부가 별다른 뭐 목소리를 내지 않다 보니까 하락세인 대통령 지지율과 연동되는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고요. 천하람 전남 순천갑 당협위원장 어제 CBS 라디오에서 우리 지지층만을 보면서 정치하는 게 아니냐. 음. 이대로 가다가는 다음 총선은 굉장히 어려울 것 같다. 이렇게 내다보기도 했습니다. 다만, 뭐, 당, 이, 친윤계 주류는 어떤 또 얘기를 하고 있냐면 이게 최근 당정 지주 하락, 정책 혼선, 뭐, 69시간 노동시간, 제 뭐, 이런 것들, 뭐, 입법 남맥상 이런 게 초래한 일시적 현상이지 보수층 구야는 무관하다. 이렇게도 음. 반발하고 있습니다. 그니까 대야 공세로 한일정상회담 같은 이런 부정적 여론이 형성되는 그런 상황이기 때문에 향후 윤 대통령의 박밀정 등의 지지율의 반전카드가될수 있을 거다. 음. 이렇게 좀 보고 있는 상황입니다. 네. 이 친윤 쪽 분석이 맞을지 아니면 당내에 음. 다른 우려의 목소리가 맞을지 뭐 계속해서 나오는 여론조사 추이를 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 어제는 또 전광훈 사랑제일교회 목사를 두고 김기영 국민의힘 대표와 홍준표 대구시장이 충돌하는 모습을 보였는데 짧게 한번 짚어볼까요?
1: 네, 이게 이제 김견 대표가 어제 오전 당 최고일 끝난 다음에 기자들에게 정광훈 목사 홍준표 시장 설전에 대해 우리 당의 공천권을 가지고 제3자가 왈가왈부할 일도 아니지만 또 지방자치 행정을 맡은 사람은 그 일에 전념했으면 좋겠다 라고 음. 지적을 했습니다. 홍준표 시장이 연일 당내 상황에 대해 쓴소리 하니까 김견 대표가 이 지방자치 행정에 전념하라 하면서 음. 불편한 기색을 내비친 거고요. 네. 그랬더니 홍 시장이 다시 또 김견 대표를 겨냥해서 전 목사에게 발목이 잡힌 당도 아닌데 저렇게 방역 무인하게 욕설을 쏟아내도 그에게 한마디 말도 못하는 오히려 너는 지방일만 잘하라고 나를 질타했다 이게 지적하면서 음. 나는 그냥 대구시장이 아니다. 당대표를 두 번이나 지내고 없어질 당을 바로 세운 유일한 현역 당상인 고문이다. 중앙정치에 관여할 권한과 책무가 있다. 음. 참 어이없는 당대표 발언이다. 이렇게 또 반박을 했습니다. 네,
0: 세게 부딪혔네요.
1: 그렇습니다. 또 이사야 같은 선지자라고 스스로 축해 세웠으니 그 밑에서 잘해보라라고 음. 했는데 김대표가 울산시장이던 2019년 이 정광훈 목사 집회에 참석해서 전 목사는 이사야 같은 선지자라고 한 음. 것을 언급하면서 비는 모습을 보였는데 결국 이 당이 김재현 최고위원의 발언부터 시작해가지고 정광훈 목사의 여러 가지 영향력이 흔들리는 그런 상황이 아니냐 이런 우려도 당안팎에서 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.